0: Jeffy und Philipp haben zusammen nicht nur eine ökosoziale Kreativagentur, ist das so euer, habe ich es richtig gemacht? Ja. ja sehr ja. gut. Äh, namens Das Gute ruft, plus zwei Facebook-Communities, plus einen wunderschönen Community-Newsletter. Nein, das ist natürlich nicht genug. Sie engagieren sich auch noch in weiteren Initiativen zu weiteren Zwecken ähm, und da möchten wir natürlich auch noch drüber sprechen. Ja, ähm. Was macht ihr denn so statt schlafen? Weil schlafen tut ihr offensichtlich nicht so viel Zeit, wie ihr so für andere Sachen <lacht> aufwendet. Was macht ihr denn sonst noch so?
1: Genau, ja, das ist ein bisschen das Themenfeld äh, Engagement und Aktivismus, würde ich sagen, weil wir uns sehr gerne ehrenamtlich engagieren. Es super viele Projekte, gibt, ähm, die halt wirklich auf Ehrenamt auch basieren und wo das Momentum durchs Ehrenamt kommt. Und wir sind zum Beispiel Teil einer Bürgerinitiative hier in Köln-Deutz, das, äh, da geht es darum, die Deutzer Freiheit, das ist so die Einkaufsstraße bei uns, autofrei zu gestalten, daraus eine Promenade zu machen. Erstmal als Testversuch quasi. Und wir sind da jetzt vor ungefähr drei Monaten, glaube ich, mit an Bord gekommen, eine komplett durchmischte Gruppe hier aus Deutsch. Äh, schön, mal alle Nachbarn über ein gemeinsames Interesse kennenzulernen, weil das war uns auch ein bisschen Anliegen, mal die Nachbarn genauer kennenzulernen. Und ähm, forschen daran, wie man das machen kann. Und wir unterstützen das Ganze auch so ein bisschen in der Kommunikation und im Design. Und haben da gemerkt, das hat den Ganzen ein richtig schönes Momentum gegeben, dass man halt ein kleines Gruppenlogo hat, mit dem sich jeder identifizieren kann. Oder auch mal lustige Slogans gemacht haben, die vielleicht auch polarisieren. So was wie ähm, Sonne tanken statt Benzin. Oder Knutschzone statt Knautschzone. Und die ganze Arbeit, die wir da machen, die... Total, das ist das, was du in dem früheren Podcast erzählt hast mit dem Helpers High, dass das Ehrenamt einen richtig beflügeln kann, dass man dadurch gesünder wird auch, dass man das motiviert, dass man mehr Glück verspürt. Das heißt, dieses Thema Engagement, Ehrenamt, ähm, ja, bereichert unser Leben komplett, würde ich sagen.
2: Vor allem für mich war es bei dem Projekt auch nochmal ähm, so spannend zu sehen, dass es ja ähm also ich meine, das ist ja auch, glaube ich, eine, eine, eine besondere Eigenschaft der Deutschen, dass man immer sehr viel meckert oder alles sehr schlecht sieht oder schwarz malt oder genau über sich über das aufregt oder über das und dass man einfach aus diesem, man regt sich über irgendwas auf, in die Aktion kommen kann und dass man jetzt nicht mal einer großen Partei beitreten muss oder einen, seinen Job hinschmeißen muss, sondern dass man einfach nebenbei... Ähm, an einer Idee, die einem wichtig ist, arbeiten kann. Und für mich war es auch nochmal die Erleuchtung, ja, man kann einfach hingehen und einen Bürgerantrag schreiben und sagen, hey, wir wollen jetzt hier mal einen Testversuch machen, wie das ist, wenn ähm, wir Menschen wieder mehr öffentlichen Raum zurückbekommen, den wir für coolere Sachen nutzen können, für Kunstaktionen, für Straßenstände, für was auch immer. Und egal, was jetzt am Ende aus diesem Prozess wird, für mich ist das einfach eine super Erleuchtung, dass man nicht frustriert zu Hause sitzen muss, sondern dass man ohne finanzielle Mittel oder großartige Organisation etwas auf die Beine stellen kann und darüber dann auch wieder total tolle Leute kennenlernt. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, eine Riesenerleuchtung. Also ich bin froh, dass wir einfach irgendwann gesagt haben, ach cool, da ist irgendwie sowas hier in Deutschland, da gehen wir einfach mal hin. So ist es quasi entstanden. Seitdem sind wir, ja nie wieder weggegangen.
0: <lacht> ja, äh, heul nicht, macht doch, ne? Ist ja voll das, ne? Genau. Dieses, ja. Da ist ein Problem und statt, dass wir nur meckern, gehen wir halt hin und, und beteiligen wir uns da an dieser Initiative. Mega. <lacht> ja. Ähm, Schöne Grafiken, lustige Sprüche und so weiter. Das ist ja das Stichwort quasi Skilled Volunteering, dass man sagt, ähm, wir gehen da nicht nur als Freiwillige hin und helfen irgendwie äh, Tische aufzubauen äh, für, oder machen einen Nudelsalat und stellen den da auf die Bar oder so, sondern dass man sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie bestimmte Talente oder wir haben eine Ausbildung in irgendwas, wir haben Fachkenntnisse, wir haben Ressourcen und nutzen die für einen guten Zweck. So, so wie ihr jetzt sagt, wir haben irgendwie ein Logo zum Beispiel entwickelt und uns lustige Sprüche ausgedacht. Das ist ja das, was ihr normal in der Agentur für zahlende Kunden macht. Und hier sagt ihr, okay, wir können das gut, also machen wir es für, für eine Bürgerinitiative. Ja. Ähm, hat sich das so ergeben, dass ihr einfach gesagt habt, ach, euch fehlt ein Logo, wir machen mal eins? Oder habt ihr da so gezielt überlegt, hm, wie könnten wir uns denn da am besten engagieren?
2: Ich glaube, so eine Mischung aus beidem. Also als wir dazugekommen sind, ging es auch ähm, schon um so ähm, formalere Sachen wie, wie den Bürgerantrag oder wie sieht das konkret aus. Aber dann haben wir auch entschieden, okay, wir wollen einfach mal einen Stand haben auf so einem Sommerfest und einfach mal rausgehen an die Leute und mit denen reden. Und daraus hat sich dann so ein bisschen ergeben, ja, wäre ja schön, wenn wir so einen geschlossenen Auftritt hätten, wenn wir einen, wenn wir einen konkreten Namen haben, wenn wir ein ähm, konkretes... Aussehen haben, damit man dann auch später diese Initiative eben wiedererkennt, wenn man die nochmal bei Facebook entdeckt oder bei irgendeiner öffentlichen Veranstaltung. Und da haben wir jetzt einfach gesagt, gut, das ist nun mal unser, unser Expertengebiet und das macht einfach total Sinn, dass wir eben das mit reingeben. Und das war auch für mich auch nochmal eine Erleuchtung, dass man das Ehrenamt nicht das klassische Ehrenamt ist, was man immer ähm, vor Augen hat. Also das gibt es natürlich auch, dass man zum Beispiel in einer Suppenküche hilft etc., aber dass man auch einfach die Dinge nehmen kann, die man gut kann und gerne macht und die für das Gute einsetzen kann. Ich, ich glaube, das hat mir ganz lange gefehlt, da diesen Transfer zu machen, dass ich gar nicht etwas völlig anderes machen muss, sondern mit dem, was ich kann, eigentlich ähm, teilweise sogar eine größere Bereicherung bringe dann für eine Gruppe. Genau.
1: Ja, und für mich war noch die Erleuchtung bei dieser Bürgerinitiative, wir haben da jetzt Arbeit reingesteckt, haben Slogans, haben auch kleine Illustrationen gemacht und das äh, wäre ja schön, wenn Bürgerinitiativen deutschlandweit, die ein ähnliches Thema haben, auch Zugriff darauf hätten. So ein bisschen der Open-Source-Gedanke, die Arbeit, die hier entstanden ist, gerne öffentlich zugänglich für alle machen, damit die auch gleich Kommunikationsmittel an die Hand gegeben bekommen. Ich glaube, es passieren sehr viele tolle Sachen in Deutschland und weltweit, wo Arbeit reingesteckt wird und das gerne allen zur Verfügung zu stellen, macht total Sinn, gerade mhm. bei sowas einer Bürgerinitiative, die ja das Gemeinwohl verfolgt. Mhm.
0: Ähm, wie genau kann man sich das vorstellen? Habt ihr jetzt irgendwie so Best of, wie entwickle wirkliches ein Logo für eine Bürgerinitiative? Habt ihr da jetzt noch irgendwie wolltet ihr jetzt noch drüber bloggen oder sowas? Oder wie wollt ihr diesen Open Source Gedanken weiterführen?
1: Das noch nicht, aber wir wollen so ein bisschen die Kommunikationsmittel, die entstanden sind, die sich ja auf andere Bürgerinitiativen im Bereich Autofreiheit beziehen, mhm. dass die einfach einen Zugriff darauf haben. Wir wissen noch also nicht genau, wie wir es umsetzen. Wir haben jetzt hier in Köln zum Beispiel Agora, den Verein, die machen regelmäßig den Tag des guten Lebens, wo die von Fehler zu Fehler gehen und einen kompletten autofreien Tag machen. Und vielleicht reden wir mit denen, ob die weitere Initiativen in Deutschland weit kennen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Aktuell haben wir zum Beispiel auch die Initiative Aufbruch Fahrrad, Radcom, wo es darum geht, dass bis 2020 der Fahrradverkehr um 25 Prozent erhöht werden soll. Und die kennen auch wieder viele kleine Initiativen in Dörfern, in Städten, in Gemeinden. Und da möchten wir so ein bisschen den Zugang bekommen, dass die vielleicht auch einfach diese Sachen, die schon entwickelt wurden, verwenden dürfen.
0: Ja, das finde ich total super, dass man sagt, ähm, wir haben schon Zeit und Energie da reingesteckt, das zu machen und geben das anderen, damit die vielleicht sich dann die Zeit sparen können, dass die dann zum Beispiel so einen lustigen Slogan auf ihre Stadt übernehmen können und nicht da sitzen und irgendwie sich das Hirn zermatern, wie sie da jetzt, was sie jetzt lustiges auf ihre Pappschilder schreiben können. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch einfach Leute, die das vielleicht alleine gar nicht könnten. Also wo es nicht nur darum geht, irgendwie Zeit zu sparen oder so, sondern die... Hätten vielleicht nicht jemanden wie euch im Team, der sagt, wir sind irgendwie, wir haben Ahnung von Marketing und von Design und von Gestaltung und so weiter. Und die wären vielleicht komplett damit überfordert. Und das ist dann ja noch schöner, wenn man nicht nur sagt, man spart so ein bisschen Zeit und so weiter, sondern wirklich, man gibt etwas an Leute, die dann ja wirklich empowered werden, das irgendwie selber damit weiterzuarbeiten.
2: Ja, ja genau. Der gute Zweck soll quasi nicht daran scheitern, dass man das nicht. Ähm, ja, gut aufbereiten kann und nach außen bringen kann. Das mhm. ist tatsächlich ein wichtiger Faktor. Mhm.
0: Ja. Also im Vorgespräch hat Philipp ja einen sehr schönen Satz gesagt. <lacht> und zwar, äh, Aktivismus muss auch schön aussehen. <lacht> so oder so ähnlich hast du es vorhin gesagt. Ähm, was meinst du denn damit?
1: Ja, genau. Also wir merken halt das Thema Aktivismus und Agentur zum Beispiel. Ne? Inwiefern ist man auch politisch als Agentur womöglich. Und äh, es hat, gab letztens eine Umfrage, vielleicht schicke ich die nochmal, damit du auch verlinken kannst. Das war eine Umfrage unter Konsumenten, ob die sich wünschen, ob ihre Lieblingsmarken politischer werden. Ich glaube, 68 Prozent haben sich das alle gewünscht. Und man sieht das ja auch schon bei großen Marken, wie zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wer es war, irgendeine große Sportmarke, die sich sehr politisch geäußert hat. Das kam extrem gut an bei den Menschen. Ich glaube, dass man heutzutage nicht mehr nicht politisch sein kann. Und diesen Aktivismus darzustellen, auch schön aufzubereiten, ist, glaube ich, super wichtig, weil... Aktivismus und Aufklärungskampagnen müssen auch sehr teilbar sein. Das funktioniert, wenn es schön designt ist. Und hier haben wir natürlich über die Brücke zu allen anderen Themen, wo wir genau das versuchen. Nachhaltigkeit sexy machen, ökologisch schön aufbreiten, mit Humor teilbar machen. Und das schwingt hier bei den aktivistischen Sachen. Wir machen ebenso mit. Wir waren zum Beispiel, wie haben wir schon vorhin erwähnt, das ist der Hambacher Forst aktuell ein Riesenthema. Da fahren viele, viele hin und reden darüber, viele Marken auch. Viele Dienstleister, viele Unternehmen. Und ich finde das super, weil so erreicht man wirklich nochmal Menschen außerhalb der Filterblase. Und meistens, weil diese Marken ja auch ein gewisses Markenbild haben, bereiten die Sachen schön auf. Also wird es wieder teilbar. Aktivismus muss sogar schön sein, finde ich. Mhm. Und Aktivismus mhm. muss auch Spaß machen, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Da gab es auch mal einen schönen Transformartikel darüber, dass man Spaß und Aktivismus super verbinden kann. Und da gibt es ganz tolle Initiativen, sowas wie aus Berlin zum Beispiel. Mill and the Gang. Das ist eine, ähm, ja, eine Impro-Theater-Gruppe, die auf den Straßen unterwegs ist und Leute, die Müll auf die Straße werfen, ansprechen und in ihr, in ihr Theater einbinden. Aber nicht mit dem moralischen Finger, sondern auf so eine, ja, die Berliner Schnauze, auf so eine lustige Art und Weise, dass das die Leute auch wirklich erreicht. Und denen macht das Spaß. Und es macht Spaß, es anzugucken. Da gibt es ein schönes Video. Also Müll and the Gang heißen die.
0: Das erinnert mich an die... Ähm Stinknormalen Superhelden. Die haben wir im Erzähl davon podcast schon mal zu, zu Gast gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ähm, die sind aus Rathenow in Brandenburg und die verkleiden sich in so ganz bescheuerten Kostümen. Also halt so Strumpfhose und dann darüber dann noch so eine hässliche Oma-Unterhose und irgendwelche komischen Kostüme und sammeln dann auch unter anderem äh, Müll auf, so in ihrer Stadt. Und die haben dann auch die superhelden wo sie dann... Ähm, hingehen und mit Schülern zusammen, dann die Schüler basteln sich dann auch ein Kostüm und dann gehen sie zusammen raus und räumen irgendwie den Park auf oder sowas. Und die das machen das halt auch nö. so, dass sie halt das mit voll mit, viel mit Spaß verbinden, äh, mit auch einem ähm, ja, einem sehr außergewöhnlichen Aussehen mit diesem bunten Kostüm und auch so Superheldenmasken und Logo und so, plus ähm, auch so ein bisschen diesem Selbstironischen, so diesem, ja. ähm, nicht der moralische Zeigefinger, nicht dieses uh, wir, wir machen es richtig und ihr macht es falsch und so, sondern halt so mit so einer total humorvollen Art und Weise und ich glaube, dass das wirklich ähm, nicht nur für dieses gegen Müll und so weiter, sondern glaube ich für sehr, sehr viele Themen so funktionieren kann, wenn ja. man so diesen Ansatz fährt. Genau das
2: Thema müssen wir dann auch mal, dass die äh, Gruppe, äh, kannst du uns den Link ja nochmal schicken, dann das ist genau sowas, was für Schneeballsystem des Guten einfach super ist. Und wann dann, wo dann auch schon so Überlegungen aufkommen, ja, wie können wir das mal transportieren und mal so eine Aktion machen, ne, dass, dass ja wir vielleicht Müllente-Gang mal Gang machen oder ähnliche Themen. Ja. Ich finde es einfach, ja genau, also es sollte, weil, weil wir nun mal das meiste davon ja auch oder alle, die sich da so... Ähm, engagieren, das nur mal in ihrer Freizeit machen und es tatsächlich einfach einen Berg von Problemen gibt, gegen die es sich lohnt, etwas zu tun, darf man trotzdem nie den Aspekt, dass es irgendwie Spaß macht oder dass es schön designt ist und so. Das sollte einfach mit dazugehören, weil das macht es für uns dann irgendwie, ja, auch zu, einem, zu einer schönen Freizeitbeschäftigung.
0: Ja. Mhm. Ähm, apropos Hambacher Forst und so weiter. Ich glaube, da gab es auch diese Aktion Wechselwelle, wo die jetzt nicht von euch gestartet wurde, aber wo ihr euch dann auch irgendwie beteiligt habt, oder? Indem ihr das auch so noch mit Grafiken und sowas unterstützt habt. Wie war denn das?
1: Genau, das ist äh, tatsächlich, ähm, haben wir den... Getroffen über Twitter, glaube ich, oder schon aus dem Bekanntenkreis, die nenne ich gar nicht mehr. Und er kam ins Schneeballsystem des Guten rein und hat halt so ein bisschen gemeinsam gebrainstormt, wie geht man das an? Wird das ganze ein Event auf Facebook oder kommuniziert man das auf Twitter? Und relativ schnell war klar, er braucht auch grafische Unterstützung. Dann haben wir ihm mal schnell ein Logo gebastelt. Das ist jetzt quasi auch so ein Schnellschusslogo geworden, was aber völlig ausreicht für diese Aktion, weil es einfach dadurch ein bisschen Wiederkennungswert bekommt. Das war so eine Welle, wo Wechselwelle steht mit dem Stromstecker. Und das haben wir jetzt auch schon überall gesehen, den Hashtag überall gesehen. Das hat eine schöne Reichweite bekommen. Und hier war es einfach so, er hat es gestartet, aber er brauchte ein bisschen Unterstützung. Er braucht ein bisschen mentalen Rückhalt. Jemand musste sagen, hey, das ist eine super Idee. Geil, danke für dein Engagement. Wir unterstützen dich da gerne. Und andere haben auch gerne unterstützt. Genau. Ach so, und das bei der Wechselwelle müssen wir beschreiben, worum es geht auch. Ne?
0: <lacht> was genau ist die Wechselwelle? Also es, es ging jetzt um Kritik an RWE und dass man quasi dort kündigt und stattdessen zu einem Ökostromanbieter wechselt. Habe ich das richtig verstanden? Oder was genau verbirgt sich dahinter?
2: Genau, dass man ähm, genau, dass so, so ein bisschen das Momentum rund um den Hambacher Forst mitnehmen das passiert ja auch schon viel, also ich habe letztens gelesen, dass die Ökostromanbieter einen Riesenzuwachs haben, weil viele Leute einfach sagen, okay, RWE möchte ich nicht mehr unterstützen und es auch mehr Informationen gibt, welche Subunternehmen da noch überall dazugehören und in der Gruppe war eben dann eine Zusammenfassung, warum es gut ist und wichtig ist zu wechseln und dann waren einfach in alphabetischer Reihenfolge, damit es eben, das sollte ja kein, keine Werbeaktion werden, aber in alphabetischer Reihenfolge einfach die, ich glaube, acht oder zehn tatsächlichen Ökostromanbieter, die sich auch die auch in erneuerbare Energien reinvestieren, die wurden aufgelistet. Und genau, das, die haben das dann teilweise auch geteilt, die Aktion. Also es war einfach sehr, sehr spannend, das zu sehen, dass es die Leute dann nochmal motiviert hat. Ja. Genau.
1: ja. Und was wir auch noch geplant haben im Bereich Aktivismus und Engagement, wir wollen regelmäßig tatsächlich jetzt mit Online-Petitionen starten. Das heißt, wir sehen sehr viele Sachen, wir sammeln auch schon die ganze Zeit fleißig, was man denn als online petition machen könnte. Das merken wir oft in Gesprächen, wir quatschen mit irgendwem und dann gucken Stefanie uns an und meint, ah, das wäre doch was für eine Online-Petition. <lacht> Und ich glaube, Online-Petitionen können sehr, sehr viel bewirken. Ich hatte eine Phase, wo ich dachte, ach, ich habe so viel unterschrieben, aber es bringt doch eh nichts. Dann haben wir uns aber mal einen Wirkungsbericht durchgelesen von der Online-Petitionsplattform und waren total begeistert, was es wirklich gebracht hat. Die Unterschrift von der Couch aus kann wirklich, wirklich was bewirken. Und da wollen wir tatsächlich auch engagierter werden. Eine Online-Petition machen, weil wir es wahrscheinlich ganz gut kommunizieren können, gute Grafik machen können, ein Video dazu machen können, um viele Menschen zu erreichen. Ähm, mal schauen, was als nächste Online-Petition als erste von uns kommt. Ich freue mich drauf.
0: Ja, da bin ich total gespannt. Und das passt wieder voll zu diesem Skilled Volunteering. So, wir das, was wir gut können, das setzen wir für was Gutes ein, statt jetzt ins Tierheim zu gehen und da dann irgendwie Katzenstreu äh, auszuwechseln oder sowas. Ähm, was, ich weiß nicht, ob es da für Experten gibt, aber das ist halt was, das kann halt irgendwie jeder machen und das hat dann gleich viel Impact. Aber wenn, wenn ihr jetzt äh, ein Logo entwickelt, dann wird das mehr Impact haben, als wenn jetzt irgendein Laie quasi ein Logo entwickelt, was dann vielleicht oder irgendwie Grafiken oder wenn ihr ein Konzept entwickelt, dann habt ihr vielleicht noch ein paar kreativere Ideen als jemand, der sowas zum allerersten Mal macht und gar keine Ahnung hat und da halt zu sagen, wir unterstützen das mit dem, was wir gut können, finde ich einfach mega das gute Konzept. Oder auch andersrum von diesem, von diesem Typen, der die Idee hatte zu dieser Wechselwelle, dass der dann auch sagt, ich brauche Unterstützung. Das ist ja auch irgendwie ein Schritt, den nicht alle gehen, dass sie halt sagen, das, und das sind meine Stärken, aber ich sehe auch meine Schwächen. Und dann wirklich zu sagen, ich gehe nochmal in so eine Community und brainstorme nochmal mit denen und gucke, ob meine Idee Schwachstellen hat oder ob das irgendwie wirklich Sinn macht. Und ich gehe dann irgendwo hin und lass mir dann Unterstützung ähm, holen, weil mein bisheriges Logo irgendwie in Paint oder PowerPoint zusammengeklatscht wurde und es eigentlich doch schon besser wäre, wenn, wenn das irgendwie wirklich gut aussieht, damit es auch geteilt wird, damit es auch wiedererkannt wird und so. Von daher ja. finde ich irgendwie beide Seiten total wichtig, dass man sagt, ich setze meine Stärken gut ein, aber auch ich habe irgendwie bestimmte Schwächen, wo ich mir dann lieber Hilfe hole oder mich auf was anderes konzentriere. Ja.
1: An dieser Stelle möchte ich auch sehr gerne nochmal ähm, juvo.org empfehlen, mhm. nämlich Sozialinitiativen, ökologische Projekte, die vielleicht nicht so gut aufgestellt sind und keine großen Budgets haben, äh, mit ehrenamtlichen Kreativen zusammenkommen. Da sind schon Webseiten drüber entstanden, Flyer oder Events für ein Sommerfest etc. Und wir sind große Fans von Juvo und äh, mögen auch den Sebastian Schütz, den wir da kennengelernt haben. Total sympathischer Mensch, du kennst ihn ja auch, Kato. Ja. Und ähm, darum gerne mal auf juwo.org vorbeischauen, wenn man da eine Idee hat, Unterstützung braucht, aber keine Budgets hat.
0: Ja, von meiner Seite auch auf jeden Fall eine Empfehlung. Wir haben da, wo wir euch kennengelernt haben, in Stuttgart bei dem Event, da haben wir auch den Sebastian kennengelernt. Und mit der Anne ähm, von Jubo hatten wir auch schon ganz viel Online-Kontakt. Ähm,
1: ja, die Anne kennen wir auch, online. Ja, ja, auch genau. noch online. Ja, genau. Wir, wir vielleicht gespannt mit euch auch dann irgendwann.
0: <lacht> ja, und wir haben da auch äh, bei Erzähl davon auch einen Podcast gemacht über Jubo. Den werde ich dann auch noch, schreibe ich mir auf, damit ich es nicht vergesse dass ich den auch verlinke, dass man sich den anhören kann. Ich hasse es nämlich, wenn Podcaster sagen, ja, das packe ich euch dann in die Shownotes und dann machen sie es nicht. Das ist so, <lacht> das hasse ich, abgrundtief, deswegen mache ich mir halt immer Notizen.
1: <lacht> das, damit ich das
0: wirklich nicht vergesse. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein super Hinweis. Und das kann dann ja auch eine gute Übung sein für sein eigenes Passion Project. Also wenn man sagt, ich habe da irgendwie eine Idee, aber ich traue es mir noch nicht so zu, dass man vielleicht erstmal sagt, ich helfe bei anderen Projekten mit, indem ich zum Beispiel nur in Anführungsstrichen die Website für die mache und den Rest machen die. Aber das ist dann ja auch eine super Übung, um so sein Selbstbewusstsein zu stärken und irgendwie an sich zu glauben. Und dann kann man vielleicht nochmal so sein ganz eigenes Projekt machen. Ja, Oder gleich mehrere, so wie ihr. <lacht> ja, mega. Habt ihr noch irgendein äh, Schlusswort, was ihr den Leuten, ähm, die sich irgendwie für ihr Herzensthema engagieren wollen, noch so ähm, ja, ans Herz legen wollt?
1: Ja, total. Wenn ihr eine Idee habt, dann quatscht darüber. Geht möglichst früh rauf auf ein Event und stellt das vor und habt irgendwie keine Angst, dass das jemand euch klaut, eure Idee. Weil ich glaube, dass ähm, wir haben das auch früh gemacht, wir haben da sehr drüber viel geredet und da kam viel Feedback drüber und da hat sich das Projekt auch nochmal eine ganz andere Richtung geformt, weil wir darüber eine andere Idee bekommen haben. Ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr viel wert, frühzeitig schon darüber zu quatschen. Und ich glaube auch, dass viele Ideen gar nicht die letzten Ideen werden. Das heißt, selbst wenn dieser Worst Case eintritt und jemand eure Idee dann klaut und umsetzt, wird das nicht die letzte sein. Und ihr würdet es auch ganz anders, glaube ich, umsetzen, weil ja, man kann halt nicht Sachen einfach nur kopieren. Ähm, da, steckt ja auch, da stecken ja auch die Werte jedes Einzelnen drin und die kann man einfach nicht kopieren.
2: Und gleichzeitig auch noch das Thema, wie sehr ein so ein Passion-Project beflügelt, wie man vielleicht, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich bin in einem Job, ach, der macht mich irgendwie nicht hundertprozentig glücklich, aber ich bin auch noch nicht bereit zu wechseln, dass man zum Beispiel auch sagt, okay, ich suche mir jetzt privat ein Thema, was mich total was mich total begeistert und kann da mich selber noch mal ein bisschen austoben, kann da meine kreative Seite ausleben oder was auch immer man für, für, für verborgene Leidenschaften hat. Und ähm, das finde ich einfach auch einen super wichtigen Faktor. Also die ich glaube, man hat vielleicht Angst davor, dass das so viel Arbeit ist, wenn man so ein, noch so ein Herzensprojekt zusätzlich anfängt und man ja eh schon so viel zu tun hat. Ähm, das geht ja wahrscheinlich jedem ein bisschen so, aber die Zeit ähm, kommt einem gar nicht so vor, als müsste man jetzt da so viel Zeit investieren, weil die ist einfach so gut genutzt und das ist so eine Bereicherung fürs Privatleben, dass sich das auf jeden Fall lohnt, das auszuprobieren und man kann ja auch klein starten und es dann immer größer werden lassen und erstmal schauen, wo die Reise hingeht, also ich empfehle das tatsächlich jedem, egal in welchem Alter auch, ich möchte da noch ein bisschen mehr meine Familie motivieren ähm, oder meine Eltern besser gesagt, dass man auch quasi, wenn man jetzt nicht mehr 25 ist, auch sagen kann, okay, ich starte nochmal mein eigenes Passion Project das finde ich glaube ich auch ganz
0: Richtig. Ja, Das hast du schön gesagt, ja. Mega. Stimmt, also die meisten Leute, die ich kenne, die so Passion-Projects machen, die sind halt so in, irgendwie in unserem Alter oder noch jünger, vielleicht noch irgendwie nach dem Abi oder sowas, aber ja, das ähm, ist ja eigentlich ein, ein, Riesen, ein Markt in Anführungsstrichen, von Leuten, die schon älter sind, die jetzt vielleicht auch in ihrer Karriere irgendwie schon so ein bisschen gefestigter sind und jetzt nicht so die typischen Sorgen von Mitte, Ende 20er haben, die noch vielleicht sich noch ein bisschen mehr Sorgen machen, wie sie mit ihrem Praktikantengehalt irgendwie jetzt äh, ne, im, im Monat finanzieren können, dass die auch irgendwie sagen, hey, ähm, ich habe irgendwie, ich habe andere Probleme oder ich habe irgendwie vielleicht auch ein bisschen mehr Kapazität, um mich um mein Herzensthema zu kümmern. Ich kann da auch irgendwas starten. Ja. Ja, muss ich mir überlegen, wie ich die noch erreiche.
1: Genau. Wenn ihr eine Idee habt, immer her damit. Ja, tatsächlich. Ich überlege gerade so Tandempartnerschaften bei Herzprojekten, bei Passion Projects, ja, dass man mit seiner Omi zusammen einen Kochblock <lacht> macht, aber Omi, der wird schon vegan sein. Ist das okay? Ja, okay, machen wir halt. Irgendwie sowas ja. vielleicht. Dann erreicht ja. man aber noch Leute außerhalb der Filterblase, verbringt mehr Zeit mit Omi und macht einen veganen Kochblock. Vielleicht wäre das ja eine schöne Kombination.
0: Das ist eine sehr schöne Idee. Ich hoffe, jemand übernimmt die. <lacht> das habe ich auch. <lacht> Diese Idee dürft ihr sehr gerne klauen. Auf jeden Fall. Super. Das ist jetzt quasi der letzte Blog mit diesem, aus diesem Podcast-Marathon mit euch. Jetzt könnt ihr noch mal sagen, wo kann man euch denn so im Internet finden, wenn man jetzt sehen will, was ihr so macht oder wenn man mit euch in Kontakt treten möchte, was sind da jetzt so die präferierten Kanäle von euch?
1: Ja, ich würde tatsächlich an der Stelle die Agenturseite von uns erwähnen. Das ist das Gute Ruft und im Internet dasguteruft.de zusammengeschrieben und ähm, dann wahrscheinlich auch unsere Community Gutes sichtbar machen, die man auch auf unserer Agenturseite finden wird und darüber erreicht man uns dann eigentlich auf allen Kanälen, können Sie auch eine Mail schreiben oder einfach mal so Hallo sagen.
2: Genau. Die eine übergreifende Seite, auf der wir tatsächlich mal alle Blogs, die wir heute so besprochen haben, auch mal auflisten, die haben wir bis dato noch nicht. Das heißt, es sind dann die einzelnen Kanäle. Es ist dann hurra.de oder diskuterhof.de. Genau. Vielleicht werden wir da irgendwann in nächster Zeit auch nochmal so eine übergreifende Seite machen, die dann alle Bereiche erklärt.
1: Ja.
0: Um, Philipp- und Steffi-Tun-Gutes.de ist wahrscheinlich noch frei. Oh, die, die werden wir gleich direkt mal reservieren. All right. okay, dann äh, danke ich euch, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt, dass wir jetzt so ausführlich ähm, über eure Projekte sprechen konnten. Und was mir natürlich immer wichtig ist, auch darüber, was ihr da so irgendwie gelernt habt oder was ihr so für Tipps weitergeben könnt. Und wenn jetzt jemand sich das angehört hat und immer noch nicht motiviert ist, was zu starten, dann kann, können wir da auch nichts mehr machen. Also das ist verloren.
1: <lacht>
0: <lacht> Gut, dann vielen Dank. Habt noch einen schönen Tag und äh, wir sehen uns im Internet.
1: Ja, danke, danke dir. Danke dir auch. Bis bald im Internet. <lacht>